0: Olá, seja bem-vindo ao ProcessoCast, o podcast sobre direito processual, apresentado por mim, Guilherme Christen Moller. Olá, seja bem-vindo ao ProcessoCast. Neste episódio, temos a felicidade de receber aqui no podcast o professor doutor Vinícius Silva Lemos. O nosso convidado é doutor em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP, mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, UFF, professor adjunto da Universidade Federal do Acre, UFAC, presidente do Instituto de Direito Processual de Rondônia, IDPR, e advogado. Como já é de costume das nossas entrevistas aqui no Processo Cast, antes de adentrarmos no conteúdo desse episódio, o professor Lemos, poderia contar um pouco mais sobre o senhor e a sua trajetória para mim e para a nossa audiência? Seja bem-vindo, é uma felicidade tê-lo conosco.
1: Então, é, primeiramente, é uma satisfação receber esse convite e estar aqui no, é, no seu podcast, Guilherme. E falar de mim é, é falar de alguém do Norte, né? Eu sempre me... Por mais que eu tenha nascido em Goiás, em Goiânia, eu vim para Rondônia com um ano, né? Então, eu tenho 40 anos de Rondônia, né? E me sinto rondoniense, rondoniano, né? A gente divergência. E me sinto do Norte. Isso é, é importante porque, quando eu fiz faculdade, eu comecei a faculdade em Goiás transferir para a faculdade de Rondônia, uma escolha pessoal minha, até o meu pai na época queria que eu que eu fizesse a católica de, de Goiás que eu tinha passado, né? Mas eu quis voltar para Rondônia que eu queria montar minha carreira lá eu tinha muito receio de, de ficar em Goiás e fazer a faculdade em Goiás e não voltar para Rondônia. E, e então eu me eu me intitulo, né, por um, um aspecto que a gente pode chamar, e os né? Um, é, é um nono artista pelo território ali, por quem é, mora lá. Então, eu sou de uma perspectiva de que quem era do norte não estudava, além de fazer faculdade, pós-graduação e tudo mais. Então, para mim, essa percepção acadêmica ela faz parte da última década, né? dos, dos últimos dez anos, que é onde eu vi e vislumbrei que fazer o mestrado era possível, que depois fazer o doutorado era possível e dialogar com a partir do Norte. E, e isso, para mim, é muito é muito importante, porque nós temos uma cultura é, no direito processual e, e em todos os direitos, em que você tem um eixo, São Paulo, Rio, talvez Rio Grande do Sul, Curitiba, BH, um pouco Recife, um pouco Ceará, um pouco Bahia. A gente pode dizer que o direito brasileiro ele está dentro doutrinariamente dentro disso. É óbvio que Brasília tem isso também, mas não por por ser Brasília, mas por ser o centro do poder, mas o direito estaria ali. O direito processual em si a gente tem, escola paulista, escola mineira, e você tem ali essa, a, a gaúcha um pouco, tá? e você pensar processo civil a, a partir do norte era algo que eu nunca imaginei, é, é, é apesar de eu ser sempre um apaixonado por processo civil, estudar processo civil, entender processo civil, mesmo antes de dar aula. Então, quando eu fui percebendo isso com um o novo código e com as transformações que o projeto fez, minha vida foi se abrindo nacionalmente e, graças a Deus, né? por exemplo, o tema de hoje vai ser um tema de recursos, é para mim, uma surpresa a cada vez que eu lanço uma nova edição e eu vejo gente do Brasil inteiro comprando. Porque eu fiz a primeira edição do meu livro de, de recursos para um consumo dos meus alunos. Eu, eu tinha uma apostila de 200 páginas do código passado. Eu falei assim, vou, eu vou transformar essa apostila em livro novo código, que eu já ia ter que reeditá-la, digamos assim. Então, era para aparecer meus alunos gostarem, já está ótimo. E aí, eu... Transformei isso em diversos artigos, fui tendo aprovações que, de uma certa maneira, são chancelas de carimbos de qualidade de escrita, de pesquisa, tudo mais, e passei a dialogar. Então, hoje eu vejo meu livro sendo citado no Brasil inteiro, ou acabei de ser citado pelo, pelo TST. E, então, tipo assim, para mim é algo que me surpreende, que me faz ser um pioneiro. Então, para mim, eu sou advogado de Rondônia, nortista, e que hoje eu me coloco como um professor do norte também porque eu dou aula na UFAC hoje eu sou uma pessoa de dois estados e me apresento dessa maneira dialogando sem, sem precisar digamos assim e você que é do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ali né é mesmo longe demais das capitais né que que é, que é algo é um jargão que também serve para o Rio Grande do Sul do, 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 do Humberto Odesse né longe demais das capitais é, a gente consegue, eu, eu não precisei mudar para São Paulo para que eu fosse lido, não precisei mudar para o Rio para que eu fosse lido, como em diversas áreas são, ou como numa lógica de 10, 15 anos atrás, é, muita gente de, do Brasil inteiro saía para fazer as faculdades ou as, as pós-graduações e ficavam lá para poderem serem, para serem reconhecidos. Então, para mim, essa é a minha grande satisfação, né? é o seu um é alguém que dialoga do meu local, eu não preciso sair para ter uma um, um reconhecimento, e é óbvio que o reconhecimento ainda é gradual, ele é crescente, mas cada vez dialogo mais, cada vez sou chamado para mais eventos, mais, mais diálogos, né? Os meus textos, hoje, já como doutor e, e tudo mais, é, meus artigos saem em todas as revistas que eu almejo, então, tipo assim, você sabe como é a dificuldade, né? É a gente lá mestrando, querendo fazer uma publicação, aí manda para o artigo, é reprovado, né? Hoje, os meus artigos, as minhas reflexões e pesquisas são, são são publicadas nas revistas, então, eu, eu me apresento como alguém pioneiro diante de, um, de uma realidade acadêmica que não existia e que hoje eu digo, eu sou um pesquisador de processo civil do Norte e olha que... que eu até faço esse adendo porque eu tenho um irmão que mora em Goiânia né, e que ele é militante, partidário, ele é da UFG, né, e ele me falou há uns 10, 12 anos atrás, é, assim, ah, Vinícius, você tem que pesquisar é, direito ambiental, você tem que pesquisar direito indígena, porque, Porque você vai ser referência mundial, nacional, se você for de Rondônia, falando sobre direito ambiental, falando sobre direito indígena. E eu falei assim, mas não é minha praia, né? E ele fala assim, não, mas isso é o caminho mais fácil, você ser reconhecido. Eu falei assim, não, eu quero ser reconhecido pelo processo civil, né? E aí eu acho que eu quebro essa barreira, né? Eu não preciso falar dos temas da minha região é, em, em relação à temática ambiental, temática amazônica, temática originária, para ter esse reconhecimento. Quem, quem o faz, faz bem, mas eu sempre digo, e eu abro o Fórum Amazônico, né que é o evento que eu faço, é, nós fazemos jurisdição em todo o Brasil. Então, todo o Brasil pode falar sobre jurisdição. Eu acho que esse é o meu lema, né pensando, é, refletindo. Assim. Então, essa é a minha representação. Acho que ficou um pouco sem ser formal, mas é, é assim que eu me vejo, né, essa construção. E é óbvio que, para os meus alunos, hoje da UFAC, mas mais de... De, de todos os locais, eu digo, vocês têm hoje uma perspectiva de construção de carreira acadêmica e profissional que eu não tive. E eu construí uma carreira acadêmica meio sem fazer escolhas. Eu fiz o mestrado que apareceu para que eu pudesse fazer e gostei muito. Eu fiz o doutorado que eu que, que eu passei na, na primeira oportunidade, ou seja, assim eu não fui planejando a minha carreira conforme eu queria. Né? Por quê? porque quem é do Norte, na minha realidade, de 10 anos atrás, já teve a oportunidade de fazer mestrado doutorado, mas não, é, sem tantas escolhas. Nem tempo, nem mais no mestre. E quem está hoje no Norte já tem outra realidade, já tem PPGD, já, já, já tem outras, outros diálogos, hoje tem alguns com aulas online, então você já tem, é, um, é, um, é um, uma nova realidade. E eu sempre digo, vocês têm tem um leque de oportunidades. Então, pensem alto. Porque se eu cheguei aqui sem pensar alto, sem pensar alto, porque assim, eu quando eu me formei, se eu fosse um advogado de sucesso localmente, eu já estava muito feliz, né? E hoje eu vejo que eu alcancei mais do que eu achei que fosse possível é, alcançar, imaginar e tudo mais.
0: Querido amigo, obrigado por compartilhar essas particularidades conosco. Muito bem. Existe uma temática que é quase que indissociável da pessoa do nosso convidado, os recursos. O professor Lemos estuda, publica e contribui para o desenvolvimento dessa temática há pouco mais de uma década. Enquanto conversávamos sobre a proposta de tema para este episódio, tivemos a ideia de fazer um giro histórico sobre os recursos cíveis na perspectiva do direito brasileiro. Professor, a palavra é sua, fique à vontade.
1: É, para mim, é, recursos é algo que está interligado à minha vida, não só por ter sido a aula que eu mais dei, né, que eu mais ministrei, que eu mais falei, que eu mais pesquisei e que eu tento sempre sistematizar ou reconstruir ou ressignificar aqui. Então, assim, recursos, para mim, é o que é o que eu mais falo. Porque eu mais sou reconhecido. Eu até tento sair desse rótulo sempre, né? As minhas pesquisas de doutorado foram, foram fora do tema, mestrado também fora, né, um pouco do tema, mas recurso, digamos, me persegue e muitas das vezes todo mundo quer me ouvir falando de, é, de recurso. Eu, tive nem, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, e achei bem interessante a sua ideia né, de falar sobre essa construção. E, e é importante, assim, porque a gente tem um sistema posto, arcaico e secular, secular mesmo. Então, nós temos essa, essa construção brasileira de, de é, os recursos ordinários de primeiro grau, seria gravo de instrumento e apelação. E nós temos os recursos internos do tribunal, né, ou o recurso interno de qualquer lugar que é em barra de declaração, e nós temos o agravo interno, e fechamos isso daqui, quatro recursos, agravo de instrumento, apelação, agravo interno, embarro de declaração. Tem o um recurso ordinário, mas eu coloco ele como, ao menos no aspecto processual civil, como um recurso escanteado, porque ele não tem muita função macro. E depois nós temos essa recorribilidade para os tribunais superiores, Anteriores, né? que é o recurso especial, o recurso extraordinário, e em barras de divergência é a grave recurso especial. Então, a gente pode dividir aqui dois grupos de quatro recursos que são postos aqui. Dentro e aí fazendo uma, uma reconstrução, pensando o sistema processual brasileiro, ele é um sistema de, 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 de 1300. Nós temos ali a construção das ordenações portuguesas e dentro dessa organização da jurisdição em que o rei era o detentor da jurisdição, desde 1300, das decisões delegadas pelo rei cabia apelo ao rei e de determinadas decisões cabia agravo ao rei, se agravava dessa decisão. Então, essa concepção de divisão entre sentença, apelação, decisão interlocutória, agravo, na época era sentença interlocutória, agravo, é algo que tem quase 700 anos. Né? Nós temos ali é, 600 anos que a gente já tem esse modelo. E, e assim, não tem muito o que, o que se trabalhar em relação a isso. E eu, e, e eu digo que não tem muito, porque, assim, talvez nessa divisão entre jurídico positivo e, e lógico jurídico, né? Essa percepção filosófica ou que de filosofia do direito, o recurso ele é algo que, que transita entre os dois pontos. É ao mesmo tempo que ele precisa de um ordenamento construído e, e por isso ele é algo jurídico positivo. O direito de recorrer é lógico jurídico, é da própria percepção de que se você tem duas jurisdições, você tem uma jurisdição melhor aqui e tudo mais, então você tem o direito de recorrer. E Eu, no meu livro de pós-doc, falo sobre essa construção do direito de recorrer, porque a gente tem que pensar que essa concepção de camadas de jurisdição é uma concepção nova, e a cada camada de jurisdição você precisa de um acesso a nova camada. E eu, e, e eu até digo que a complexidade do sistema judiciário faz com que tenha uma complexidade do mundo recursal. Quanto mais simples for o sistema judiciário, mais simples é o sistema recursal. E aí você pensa, onde que nasce o recurso? O, é o recurso em qualquer lugar do mundo nasce a partir do momento em que você tem camadas de jurisdição. Porque, primeiro, você tem uma jurisdição divina representada por alguém. E aí você pensa o absolutismo, ou antes do absolutismo, quem tem essa percepção? Como você recorre da última palavra, se ela é a única palavra? E aí você pode pensar, para no, no ir longe na, na, na história, eu gosto de, de, é, de falar sobre algo mais atual, se você pegar é, é, alguma tribo africana ou algum país é, é, autoritário no Oriente Médio, ou se você pegar uma tribo indígena brasileira, que são realidades postas no mundo atual, cada um tem a jurisdição, cada um tem a sua própria jurisdição. Você pega uma, uma tribo indígena que não tem contato com, com a, é, é, a cultura ocidental ela vai ter o seu modo de, de jurisdição, ou feita de modo coletivo, ou feita pelo cacique, ou feita por, por quem eles. E eles respeitam essa jurisdição. E se a jurisdição é uma só, você não tem recurso. Se a jurisdição é prestada pelo rei, você não tem recurso. E muitos explicavam, explicam, e tem uma, uma, uma razão de ser, que o recurso também não era possível nem para questionar a palavra do rei, porque o rei, na história, o absolutista, ele era a palavra de Deus na Terra. E como que você recorre da palavra de Deus? Você não recorre da palavra
0: de Deus. Então,
1: quando as sociedades ocidentais evoluem e retiram do ditador ou do, do imperador ou do monarca soberano a concepção divina, você passa a reorganizar aqui a jurisdição, e aí você passa a criar uma concepção de recurso. Então, recurso nasce sempre com a percepção de duas jurisdições e que não tenha uma jurisdição divina, divina né porque você não questiona a palavra de Deus. Então, quando a jurisdição deixa de ser doente divino e passa a ser de, de, um, de um mortal, digamos assim, por mais que fosse o rei, você passa a ter direito de recorrer. Então, essa é a própria concepção. E qualquer sistema recursal ele vai ser construído em quantas camadas existirem. E eu utilizo essa comparação só para a gente pensar em dois países altamente complexos, o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil tem STJ, os Estados Unidos não. Por que, que os Estados Unidos não têm STJ? Ele não precisa, porque ele é construído em leis Estaduais. Se ele é construído em leis estaduais, ele não precisa de um tribunal uniformizador do, do direito federal. Né? Ah, mas tem leis federais lá? Tem, mas são tão poucas leis federais e sobre poucos assuntos que a Suprema Corte dá conta, ou os tribunais de apelação de direito federal, que são só 13, dão conta de pacificar essa, essa, essas leis federais mas você vê que são dois sistemas de, de países continentais enormes, um com 200 milhões e outro com 300 milhões, e que tem dois sistemas. Então, enquanto a gente está falando sobre relevância do recurso especial, aí lá eles não têm recurso especial. Né? Por quê? Porque eles não precisam de recurso especial. Isso não é, não é, não é, nenhum, não é bom ou ruim, é uma escolha é, de construção federativa deles, o direito é eminentemente estadual. Então, a gente tem essa, questão, essa camada a mais. E quantas mais camadas a gente for tendo, mais recursos a gente vai ter que pensar. É óbvio que aí vai chegar os críticos de plantão né, e vão falar assim: nós temos recursos demais. Eu não sei nenhum recurso que eu possa tirar. Se eu analisar aqui, talvez o recurso ordinário que eu falei você poderia renomeá-lo ou, ou dividir aqui entre outra função, mas ele é tão insignificante para o processo civil, mas se você pensar, é, vou tirar a apelação, não tem como, ela é a base do, do duplo grau. Tem gente na, na, na doutrina que diz, vamos, vamos então restringi-la. Tudo bem, você pode restringir, mas você não vai tirar a apelação, você pode até restringir, não pode apelar contra precedente, alguma coisa assim, é ok, mas a apelação continuaria existindo. Todo país tem que fazer uma escolha sobre a recorribilidade das interlocutórias. Nos Estados Unidos, não cabe. Não cabe. Você tem artifícios de, de, de impugnar, como, por exemplo, conflito de competência, né? porque, por exemplo, num país como os Estados Unidos que não tem recurso das interlocutórias, a suscitação de conflito de, de competência é um recurso sobre competência. Você vai é utilizando sucedâneos em relação a questões incidentais, mas você não tem o recurso, basicamente, porque a autoridade do juiz nos Estados Unidos é maior. Então, você tem aqui diferenciações sobre essa Constituição, e aí cada país vai tendo essa Constituição. Eu não vejo, dentro da, da, da nossa Constituição, nenhum recurso inútil no direito brasileiro. A gente pode tornar inútil em barra de divergência, Pode tornar. Né? À medida com que os tribunais superiores forem julgando menos em turmas, o embargo de divergência pode acabar. Mas eu não vejo nenhum dos recursos que fossem a mais, porque as nossas camadas jurisdicionais necessitam da quantidade de recursos, o mais complexo que, que possa ser aqui. Esse, esse é o primeiro ponto de, é, de construção. Acabo divino começa a percepção recursal e depois a cada camada que você reorganiza, você precisa de um recurso a mais. E como assim a cada camada? Que enquanto tinha somente o divino, ou seja, é o monarca, instância única, não cabe recurso. Quando ele ele passa, eu não posso passar, ele ele pensa, eu não posso passar o dia inteiro julgando. Eu tenho que executar, eu tenho que e legislar, tem que fazer outras coisas. Então, ele passa a ter jurisdição delegada. Isso é secular, né? tipo assim não é, é milenar até. Dois mil anos atrás já tinha jurisdição delegada. O monarca não pode tudo, ele delega para nobres, e aí você pensa as funções dos nobres, eles podiam julgar e o recurso já cabia para voltar ao monarca. Por isso, você apelava ao rei, você agravava da decisão do, do nobre ao rei, né, da jurisdição delegada ao rei. Então, você tem essa construção de quanto mais delegações tem, mais recursos você vai, vai ter. Então, a apelação e o agravo de instrumento nascem no direito português quando o próprio é, rei de Portugal passa a delegar isso, a delegar nas ordenações. Né, desde das primeiras ordenações que ele passa a delegar, ele não vai julgar tudo, então o nobre de tal região vai julgar essa, questão, essa, essa ação, essa questão, isso tudo mais, e ele fica como um ente recursal. Então você precisa desse aspecto. Na evolução, quando ele passa a ser uma instância acima de uma segunda instância, porque aí começam a se pensar, mais ou menos, os... É, já de depois que o Brasil é descoberto no mais, já começa a se pensar na, na estrutura de desembargadores, desembargar as decisões judiciais. Aí o, o próprio rei passa a ser a terceira instância, né? ou uma instância recepcional. Então, essa construção de complexidade depende da quantidade de jurisdições que você quiser ter. E isso é bem simples da a gente perceber se a gente pensar que a gente tem um sistema processual mais simples, que é o Juizado Especial, jurídico positivo, aqui você pensa aqui o sistema recursal é bem simples, só tem um recurso ali, o recurso nominado, é depois ah, que tem embargo de declaração, óbvio que se tiver decisão monocrática vai ter agravo interno e recurso extraordinário porque ele é condicional. Então, você tem um sistema mais simples aqui. Então, essa que é a própria construção que é que a gente tem de maneira macro aqui. Um outro ponto, e aí eu até cito o livro do Lucas Buril, que ele fala sobre isso, que é a tese de, de, de do doutorado dele, e assim óbvio que é, que é o que é um aspecto é, histórico da tese de, de, de doutorado dele, porque a tese de doutorado ele fala sobre o objeto do, do, do recurso, o que é esse efeito devolutivo, e se nós temos um, um efeito que devolve ou se nós temos aqui um objeto do recurso. Né? É uma, uma, uma interpretação bem interessante aqui. Mas o que eu mais gostei quando eu li o livro dele foi do aspecto histórico em que ele fala que o recurso nascia do efeito aqui, é, que a gente pode dizer translativo, e não do efeito devolutivo essa percepção do quanto devoluto, quanto apelato, não cabia para o rei. E, e, e aí tem uma lógica. né? Você pensa, quando você imagina os, a existência de um monarca julgador do recurso, um soberano julgador do recurso, você vai limitar o poder do monarca a rejulgar a ação? Então, de uma certa lógica, o recurso nascia como eu quero a opinião do rei ponto. E, se eu quero a opinião do rei, ninguém vai dizer o que o rei pode falar ou não. Então, o, o, o recurso nasce sem o efeito devolutivo, em termos da do quanto devoluto. O efeito do, o devolutivo existia em relação a devolver a jurisdição para quem é, é o detentor originário. Mas, existe uma falta de definição, seria como se fosse é algo meramente formal e amplo. Eu quero a opinião do rei. E ninguém vai, vai limitar. Ah, mas eu, 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 eu fui condenado aqui, eu estou recorrendo só sobre isso. O, o rei só pode falar... Não, o rei pode falar sobre tudo. Se você quis a jurisdição do rei, você reabriu uma segunda jurisdição. Então, assim... Isso que eu achei mais interessante da, da tese dele, óbvio que não é a tese, mas é, é a parte histórica da é, é da tese, faz sentido, porque como que você limita a atuação do rei e fala para o para o rei, olha, só estou recorrendo do pedido A, do pedido B o senhor não pode analisar. Não faz sentido isso, né? o rei pode, pode analisar tudo. Ou você não leva o acesso ao rei e faz coisa julgada, ou você permite que o rei possa... Então, dentro dessa concepção, o, é, 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 o recurso era o acesso à segunda instância, e amplo, acesso amplo à segunda instância, ou seja, eu quero uma nova decisão. Essa decisão pode ser sobre o que for. Aqui, né? Então, essa é uma, é uma percepção que eu acho bem interessante, que, que não era objeto de estudo dele, mas ele passa por isso para construir e aí eu elogio muito em relação a isso, porque muda, né porque a gente tem essa concepção de que ah, e tem esse brocardo romano que é, o, o, é em latim, que é quanto devoluto, quanto apelato, ou seja, eu só devolvo que eu apelei, então parece que é algo histórico, mas você não limitava é o rei. Se você se, é, recorresse da sentença, quase que era você assim, que era a opinião do rei. Essa dialeticidade de você falar querer convencer era meramente retórica que eu rei podia tudo em relação a isso então eu acho isso bem importante para quem estuda recurso falar sobre isso entender isso daqui para gente poder conseguir perceber que primeiro nasce o recurso com ampla jurisdição recursal ou seja com ampla é, possibilidade de revisão depois nasce a definição, e hoje nós temos uma definição estanque. Eu recorro do que eu quiser, do que eu não quiser, está formada a coisa julgada. E aí depois você tem a, a construção de um efeito translativo, que é a possibilidade das questões de ofício dentro do capítulo impugnado e, e, e tudo mais. Mas essa, essa concepção de recorrer de capítulo impugnado é algo recente. O recente que eu digo é a partir de uma evolução do direito repulsal. E aí, falando sobre o direito no Brasil, né, como que é que, que é essa Constituição, a gente não tem tanta evolução em relação a isso. Nós temos um sistema de primeiro grau que trabalha desde 500 anos atrás, muito claramente, com apelação a grave de instrumento e embargos de declaração. Tem gente que, que não coloca embargos como recurso. Eu, eu consigo entender o, o, o embargo como recurso claramente. você impugna uma, uma decisão para o mesmo jogador uma outra finalidade É uma impugnação de uma decisão limitada e mais mais uma uma outra finalidade de você corrigir aqui mas você tem aqui uma uma construção histórica de 500 anos e que isso não evolui. É óbvio que aí cada código faz, faz uma escolha. O de 39 quis limitar as interlocutórias, o de 2015 voltou com a limitação sobre as interlocutórias. São tentativas e erros aqui. É óbvio que você tinha uma concepção, e aí o próprio conceito de sentença, conceito de interlocutória, muda com o tempo, lá nas ordenações. É, é, é portuguesas, tinha uma concepção de sentença interlocutória, sentença final e despacho. Hoje nós temos uma outra concepção. Então, a gente vai remodelando isso. Mas nós temos um sistema que a gente pode dizer que é tradicional. Dentro desse sistema tradicional vem a indagação. Daria para fazer diferente? Desde que não. Poderia até chamar com nomes diferentes, recurso é, é, por exemplo, o Leonardo Cunha já, já falou várias vezes em palestras que, que para ele, dar nome aos recursos é só complicar. Podia ter recurso. Se tem decisão, tem recurso. E aí, não importa o que eu recorri, não importa o nome que, que eu desse a ele. É uma, é uma ideia bem interessante até. Não sei se, se é a melhor das ideias, mas, mas bem interessante. Mas, assim, não importa se a gente manter o nome de apelação e agravo, é porque o sistema do visado do usa recursos sem nome e a gente é tão viciado em nome que aí o recurso sem nome vira recurso nominado. E ninguém percebe que é recurso sem nome. né dia desses, eu, eu fui consultado e falei assim, ah, alguém entrou com apelação em vez de recurso renominado. Errou o nome? Eu falei, não, ele errou, ele errou o nome, mas ele não errou o nome que um é recurso nominado e outro é, é, é apelação. Um é recurso sem nome, sem nome. É recurso sem nome, é o código de lá recurso. Aí passou -se a, a se chamar o recurso que não tem nome, e aí tem gente que nem entende o nominado está tão enraizado que não entende que nominado é sem nome. Então, se, se eu colocar recurso, então quem coloca o apelação, eu não vejo como um erro infungível aqui. Não, não pode ser fora do prazo tudo mais. então não, não, não temos que nos apegar aos nomes temos que fazer escolhas e as escolhas estão feitas e é, as recolhabilidades das, das interlocutórias quais são as, as, as complicações em relação a isso né? eu até lembro que, eu, que, eu, que um dos meus primeiros artigos na Repro foi não sobre se era certo ou errado a, 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 o rol taxativo. Mas como isso ressignifica é, é o poder judicial? O juiz entender que durante um ano que ele toca o processo, a palavra dele vale mais. A palavra dele vale... Ele tem uma liberdade decisória maior em relação a isso. Como tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? você não questiona, você protesta e depois você argui em ou, ou apelação. Você faz o juiz decidir e você fala protesto discutimos depois. Então, você tem uma respeitabilidade pela decisão de primeiro grau. Enquanto aqui, a gente tem uma outra cultura, que é vamos buscar a decisão agora, a tutela provisória agora. Né? Então, assim, você tem essa, essa, esse imediatismo das decisões. Né? Mas eu acho que essa é a Constituição. E, diante disso, o direito brasileiro, mesmo no império, ele vem sendo construído em relação a isso. É óbvio que... E aí vamos incrementar. Quando é construída a, a Constituição do Império, é colocado o STF. Essa concepção de STF... Óbvio que não era bem STF, era Suprema Corte de Justiça, depois ele vai mudando de nome até chegar no, 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 no STF. E, a partir dali, tem recurso extraordinário. Então você tem ali uma, uma concepção de qual acesso você já, já tinha ainda porque mesmo no Império brasileiro se utilizava as ordenações portuguesas para apelação para o processo civil como todo mas apelação agravo em barros de declaração e depois você implementa ali o recurso extraordinário ou seja como alcançar o Tribunal Superior quais as suas possibilidades de você alcançar o tribunal superior. Então, você vai reconstruindo aqui essas espécies recursais. À medida com que o direito vai evoluindo, os tribunais vão evoluindo, os estados vão evoluindo, você tem outras possibilidades. Então, você vai ter ali o embargos infringentes que nascem no, no começo do século passado pela discussão dentro de uma mesma turma, ali de um voto em contrário. Então, cabem barros inteligentes sobre isso. Né? E aí você vai construindo essas possibilidades aqui. O direito brasileiro ele foi muito, a gente pode dizer, é, prolixo, mas isso num sentido bom, porque como é, a Constituição da República não versou sobre direito processual sendo direito federal, nós tivemos ampla produção de códigos nos 40 anos de República, né? até vir o código de 39 por causa da Constituição já no, é, no Estado Novo. Né? Até ali você tem códigos de quase todos os estados. É, é os estados São Paulo, Rio, Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, e aí tem uma coletânea da editora Totti que, que fez, e eu, eu, eu recomendo demais. E eu estudei todos os códigos que eu achei, né? Quais eram os sistemas recursais de, desse código, né? E é óbvio que eles são mais ou menos parecidos, né? Mais ou menos parecidos, mas, mas é óbvio que um vai ter embaixo de, é, de infelizmente, outro não vai ter, outro vai ter um recurso a mais, outro não, não tem, né? Óbvio que tinha uma diretriz federal para o recurso extraordinário, para, para o acesso à Suprema Corte. Né? Mas, fora isso, eles tinham um total um amplitude aqui. Então, você tem uma ampla produção legalista ou legislativa de processo civil e pouco estudado. Né? Eu tenho até... É, eu acho que quem estuda a história do direito ou tinha que ter um ramo história do direito processual, acho que só a USP faz isso, né? que tem ali os professores que, que estudam história do processo civil, mas o que nós temos de, de, de ordenamentos que foram jogados fora quando entra em vigor o Código de, é, de 39 e alguns evoluídos demais, é, ou alguns bem evoluídos. Né? E, e, e não só isso, nós temos a Consolidação Ribas, que é... É, da época imperial, que é quase que uma consolidação propondo, é, é um código, aí é, tem uma discussão se, qual foi a vigência dela, que já falava, por exemplo, de negócio jurídico de processual, lá atrás, né? Olha como era, era avançado. E, dentro disso, e isso foi um dos motivos do meu trabalho de doutorado, é, de, é, de pós-doutorado, eu fui estudar com a, com a, com a fundo, isso era os sistemas recursais são construídos em singularidade ou não, ou são construídos em unirrecorribilidade ou não. Porque No Código de 39, havia a previsão legal de que você podia utilizar-se de dois recursos, desde que somente o último equivalesse. Ou seja, você tinha ali uma percepção de, de, de fungibilidade, não importa qual recurso você de ou de variabilidade ali, o ponto de Miranda falava sobre essa variação entre os recursos, você podia variar. Se você podia variar, teoricamente, você podia escolher. Eu prefiro esse recurso do que esse recurso. Né? Então, eu, eu faço estudo se eles são construídos em singularidade. E eu vejo que, da minha conclusão, é que não tem como a gente construir um sistema recursal sem que a base seja a singularidade, que a base seja a unicorribilidade. O direito de recorrer, ele é tão importante que deve ser claro e certo. Como assim claro e certo? Eu preciso dialogar legalmente com quem vai recorrer, como recorrer, do que recorrer e qual é o recurso que ele possa utilizar. Deve ser dentro dessa concepção. Ah, mas eu posso dar diferentes recursos posso dentro de, de legalidade. E aí altera a legalidade, o normal será a unirrecorribilidade. Eu tenho uma hipótese recursal para cada espécie de decisão. E aí você vai construindo isso. E aí essa variabilidade que dialogava com a fungibilidade do Código de 39 morre em 73. E aí fica bem claro. O Código de 73 não fala em fungibilidade. Ele não precisa falar de singularidade ou unirrecorribilidade, porque ele constrói. Né? Quando, quando é, o, o nosso novo código, ou o atual código, fala de sentença cabe apelação, é um reflexo de singularidade. É um reflexo de unirrecorribilidade. Quando ele fala de, de interlocutória cabe agravo, de tal, ele vai construindo isso daqui. E essa é a própria concepção de que nós temos um sistema recursal de é, séculos que vai sendo aprimorado pela, pela formação federal. De 1939 para cá, nós não temos grandes diferenciações. A maior diferenciação é que saíram os embargos de, de, é, de infringentes. Os embargos de infringentes tinham um quê? De embargos de divergência interna. Né? Embargos de divergência interna quando você tem um voto aqui. Eles ainda existem alguns regimentos em relação a isso, né? como se fosse... Se um, se um dos membros do colegiado votou a meu favor, eu posso recorrer para ampliar o a, o a tese dele. Né? Mas isso é sepultado agora, em 2015, com os embargos de, de, divergência, de divergência. E depois nós temos os dois recursos mais novos. Né? Quais são os dois recursos mais novos? O agravo interno. E o agravo interno ele passa a existir a partir do momento em que os colegiados brasileiros autorizam as decisões monocráticas. Por quê? Porque, e aí eu volto a falar sobre a complexidade da jurisdição, se a jurisdição de um tribunal for meramente colegiada, não cabe agravo interno. E até hoje... Se o, se o colegiado julgar julgar a sua apelação, o seu recurso, ou é, é o que for, não cabe a grava interna. Caberá a grava interna a partir da autorização da decisão monocrática. Tem decisão monocrática, você tem que ter um recurso. Então, essa complexidade de, de, de camadas decisórias vai trazendo mais recurso. Então, a partir do momento, no, no século passado, quando quando os... Relatores falam a gente não consegue julgar tudo de maneira colegiada. Precisamos decidir sozinhos. Precisou decidir sozinho nasce o agravo interno, né? que até foi um nascimento assim que a gente pode dizer é, meio complexo. Agravo regimental, depois ele é ele é internalizado no código de processo. Aí em alguns regimentos eram dez dias, o código de processo falava cinco dias. Né? Então tinha essa definição, mas hoje bem delineado o agravo interno. E o último né, é, é a divisão do recurso extraordinário em dois, porque até 88, 89, né, que é o, o, o ano de, de nascimento do STJ, o recurso extraordinário servia para as duas coisas: para falar de Constituição, né, que é o que o recurso extraordinário serve hoje, e para falar de lei federal. Que era para falar assim: olha, STF, eu sei que a sua função não é falar de leis federais, mas essa lei é tão relevante, e como estão julgando ela é tão relevante que você precisa falar de lei federal. Né? Que você precisa falar de lei federal. Que aí era a arguição da relevância. E olha o motivo. Tem, tem gente que fala assim: ah, estão ressuscitando a arguição de relevância do, é, do recurso extraordinário. Mas tinha uma razão de ser. O recurso extraordinário era para a Suprema Corte para falar de Constituição. E você podia entrar com o recurso extraordinário para falar assim, não é função de vocês, base, falar de lei federal. Mas essa questão é relevante, vamos supor, está sendo tratada de um modo diferente para os tribunais, e eu quero que vocês falem. Ou seja, seria o recurso especial que a gente conhece hoje dentro do recurso extraordinário. E aí, bem claro, então, se eu entro com recurso extraordinário puro e simples, matérias constitucionais, eu não precisava falar sobre a arruição de relevância. Ah, mas eu tenho uma questão federal que o, que o Tribunal de Rondônia não está sabendo definir, eu quero que o STF julgue. Aí, aí eu fazia o arguição para dizer que essa lei federal é, é importante. Como foi tendo arguições demais, pensou-se nessa divisão entre STJ e STF. E a partir de 89, quando o STJ é implementado, nós temos o recurso especial. E aí você tem uma cisão do recurso extraordinário até então, para o recurso especial e recurso extraordinário. E aí, essa que é a montagem do que nós temos hoje. Né? E também, né, o filtro de admissibilidade pelos presidentes dos tribunais, a escolha, né, que é quem faz ter. O, o agravo em recurso especial ou recurso extraordinário. Depois nós temos a escolha pelo julgamento em turmas e não pelo colegiado maior. Aí você faz nascer o um embargo de divergência, né? Porque por que que não tem esse tanto de recurso na, na Suprema Corte Americana? Primeiro que são raras as monocráticas que que eles dão. Se eles não dão monocráticas não tem agravo interno. E eles não decidem em turmas. Vocês não decidem em turmas, não tem embargos de divergência. Então assim, tudo depende da organização judiciária que a gente tem. E aí o um embargo de, de divergência é uma escolha de composição. Como assim uma escolha de composição? É a partir do, do momento que duas turmas julgam a mesma matéria, você precisa de um de um pacificador posterior repressivo, né? Que 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 seria ali os embargos de divergência. Se tivesse um STF, por exemplo, que só julgasse no plenário, você não teria embargos de divergência. Toda então, decisão do STF já seria a decisão do STF. Então, você tem decisões do STF, mais ou menos, a das turmas e decisões do STF com maior autoridade que é a, 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 a do plenário de embargos de divergência, nos casos que vão caber o embargo de divergência ou, em outros casos, em que já se afeta diretamente a turma. Então, essa aqui é a grande construção do direito processual brasileiro recursal. Eu tento falar aqui que sempre começo falando para os meus alunos. Né? Não se, se, se desesperem, gente. É A matéria mais difícil da faculdade de Direito é a relação recursal. Não tem outra aí então, óbvio que os alunos brincam falam assim ah mas é porque é a sua não eu queria dar uma matéria mais fácil mas tem um motivo e eu, eu sempre falo isso o processo civil no primeiro grau é um debate entre as partes autor versus o réu e o juiz é só como se fosse um juiz de boxe ali né batam vocês aí só que no final o juiz decide e aí a partir dali você tem uma relação clara, e aí você pode pensar, quem acha que a teoria do Billow está ultrapassada, no mundo recursal vira muito claro, tem uma relação entre o recurso do Estado e da outra parte. A triangularização aqui é o que faz ser complexo, porque quando eu contesto, eu contesto a versão do autor. Quando eu recorro, parece que eu estou recorrendo Contra a decisão do juiz e que eu estou esquecendo a outra parte. Tanto que tem, tem o advogado, os mais inexperientes, acham que o agravado é o juiz, porque ele quer falar tão mal da decisão do juiz que ele não tem nada contra a outra parte. E, e às vezes, isso no agravo é, é muito claro, né vamos supor aqui, um indeferimento de, de provas. A outra parte não falou nada sobre isso. E, e talvez, o agravado nem tenha é, nada contra a produção da minha prova. Mas o juiz tem. Então, tem muita gente que fala assim, não, é, eu estou indo contra o juiz. Então, você tem aqui, claramente, e aí no mundo recursal, a teoria do, do Bilo fica bem clara, que é uma relação jurídica, porque, ao menos a, a meu ver, porque eu recorro da decisão do juiz e da outra parte. Então, essa triangularização fica, fica complexa. E aí eu digo que a matéria é mais complexa, por quê? Porque eu tenho que olhar para a decisão do juiz, que é o que eu impugno, diante dos argumentos da minha contraparte, da, da, da minha outra parte. Então, você tem ali uma, uma triangularização, você tem toda a complexidade do que é jurisdição e do que é a ação, dialogando do que o que é recurso que o mérito recursal não é o mesmo que o mérito da ação, e aí você vai tendo essas complicações dentro disso. O que é um capítulo recursal? né O tribunal não pode tudo, ele tem limitações. Todas essas, essas minúcias que, para os processualistas, podem ser fáceis ou até são difíceis, para o alunado é muito complexo em relação a isso. E eu falo, gente, recursos é algo que um dia faz sentido, né? Um dia faz sentido. Não sei se se consegue ser durante a faculdade, mas um dia faz sentido e é difícil demais, né? E por quê? Porque a própria jurisdição vai se auto é, é, protegendo em termos de camadas, né? E nada disso. E eu tento sempre explicar para os meus alunos que nada disso é sem sentido, como eu, eu expliquei, né? Por que, que tem embargos de divergência? Porque o Brasil gosta de decidir em turmas. Tira as turmas, ah, mas o STF não vai conseguir julgar no plenário. Tudo bem, mas se tira as turmas, você tira embargos de divergência, claramente. No STJ, um pouco menos. Né? Como você tem as, de, as divisões materiais, no mínimo, entre penal e cível e fazenda pública, né? você pode ter diferenciações processuais entre elas. Porque você tem ali que eu posso ter uma decisão em uma turma de fazenda pública, com uma turma de direito privado, e aí você ter diferenciações entre recurso especial, sobre o sobre processo civil como um todo. Mas você diminuiria né, em relação a isso. Então, essa construção recursal está posta e ela pode diminuir ou aumentar à medida que a gente coloca camadas em relação a isso a cada camada que você quiser implementar, um recurso a mais que você tem que, que, que fazer ou aumentar o um recurso ou diminuir um recurso e assim vai. Então, essa aqui é a, a própria construção recursal e ela está o, 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 é, tá a plena a é, plena ebulição aqui, construção. Né? Nós temos a relevância do recurso especial que vai remodelar boa parte de muita coisa. Né? Então, é essa é visão construtiva evolutiva que eu apresento aqui dentro desse de, desse tempo que me foi dado aqui por, por essa possibilidade de fala, como que os recursos são construídos historicamente e sempre pensando, tudo tem uma razão de ser. Não tem país do mundo que não tenha uma apelação. Não precisa chamar de apelação, o que no processo penal chama-se apelação, ou em alguns é, momentos, mesmo de, de sentença, cabe recurso em sentido distrito, ou que, que, que no processo trabalhista cabe recurso ordinário, é apelação contra a sentença ou é recurso contra a sentença. Você só está nomeando algo que está claro, recurso contra a sentença, e, e assim vai. Porque nós temos aspectos de jurisdição que são universais. Toda jurisdição no mundo inteiro tem sentença. Você pode conceituar o que, que é positivamente de uma maneira ou de outra, mas tem uma decisão que fecha a jurisdição. E todo sistema recursal que possibilitar recursos sobre isso vai construir ao menos uma camada recursal. Então, é, é esse aspecto que eu digo. Nós vamos ter a complexidade que nós queremos ter em, em relação a camadas. Né? Se a gente for pensar por exemplo. Muitos falam vamos extinguir a justiça do trabalho, o mundo inteiro não tem isso, vamos extinguir a justiça eleitoral, o mundo inteiro não tem isso. Então, você pode extinguir o tribunal, a jurisdição eleitoral, a jurisdição trabalhista vão é, vão estar em algum lugar. E você talvez vai ter que é, é, teria que criar câmaras no STJ para falar sobre o trabalho, que na verdade seria a mesma coisa em relação a isso. Então, assim, a quantidade de jurisdição que você queira ter, aí só para pegar esse gancho. Se eu fechasse o TST, você fecharia o recurso de revista e abriria mais hipóteses do recurso especial. Você fecharia o recurso especial eleitoral e teria mais hipóteses de recurso especial. Então, seria... É, depende do que você quer, para você diminuir recurso ou aumentar recursos, depende dessa própria complexidade. Então, esse foi um apanhado histórico, um bate-papo sobre recursos. Tomara que tenha sido interessante. A todos que, que estejam é, ouvindo que tenha sido algo que possa se pensar é, pontos relevantes aqui e me coloco à disposição. Novamente, chega agradecendo a oportunidade.
0: Professor Lemos, tenho dois questionamentos sobre o tema deste episódio. O primeiro... Na exposição de motivos ao anteprojeto do Código de Processo Civil, a comissão de juristas encarregada pela sua elaboração afirmou, certa altura, que buscou simplificar alguns sistemas ou subsistemas processuais e exemplificaram isso com o um recursal. A partir da sua expertise, nessa transição entre o Código de 1973 para o Código de 2015, atingimos esse objetivo ou tivemos resultado diverso?
1: Eu vejo assim que o que se tentou fazer, e aí a, as duas principais tentativas foi mexer nas interlocutórias e mexer nos embargos infringentes. Os embargos infringentes, aí eu, eu, eu te faço a pergunta, era um problema? porque assim é, quantas decisões de, de revisão que você tinha por 2 a 1? Um. Então, eu não sei se, se ele era estatisticamente um problema. Óbvio que ele tinha um, é um problema doutrinário, era difícil demais explicar. É, eu cheguei a dar aula de embargos infringentes. Por quê? Porque aí você tinha que, que explicar os capítulos da sentença. Né? É... Aí, vamos supor, um capítulo foi 2 a 1, um, um capítulo foi 3 a 0. No capítulo 2 a 1, um, cabem vagos de infringentes, você não pode entrar em percurso extraordinário ou especial antes de, 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 de entrar com o infringente. Então, tinha, tinha toda essa, essa discussão. Aí, se eu quiser recorrer só do, é, é, do unânime, mais. Então, tinha essa complicação doutrinária, mas era tão pouco utilizado que, que eu não sei se, se é um avanço. E, foi bem remodelado aí eu, eu 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 digo até essa técnica de voto um não unânime que que foi posta no último é, minuto tem gente até que disse que que foi legal pelo modo de, de tramitação aqui mas eu acho que que, que foi uma evolução eu, eu vejo hoje divergências sendo debatidas eu, eu não eu não tenho dados para 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 avaliar está melhor ou pior mas eu digo na minha práxis, né é, eu vejo que tem muito, muito mais embargador votando divergente, né? tem muito mais embargador votando divergente do que eu sentia na minha atuação jurídica antes do Código, né? antes desse novo Código. Então, você pode ter que isso simplificou e talvez tenha melhorado o debate. Mas, sobre as interlocutórias, nós temos uma complicação. Né? A nossa jurídica é muito longa, é uma, é uma jurisdição que, que depende de, é, que é essa restituição do tempo perdido que nós tivemos, né? porque tudo que, que a gente julga é coisa do passado. Né? Eu sofri um dano, então eu quero uma reparação. Assim, sempre é algo em termos de reparação, quase nunca, a não ser na tutela reibitória, que você vai pensar em inibir algo. Né? Você vai ter ali sempre uma, um, uma restituição. Então, como nosso processo é muito longo, nós não temos... Essa, essa forma de esperar a gente quer agravar de, é, de tudo logo o juiz definiu o que ele é competente ele não é aí se eu posso esperar ou até apelação aí se definiu o que eu não posso esperar agora então. e, e é até interessante porque é, ao mesmo tempo que, que por exemplo nos Estados Unidos se eu, eu posso recorrer sobre a, a competência lá e depois voltar tudo. Só que muitas das vezes nos próprios tribunais aqui fala, olha, é, tudo bem, ele é incompetente, mas mas essa é manualidade de algibeira, ou então é, é uma um, é, é, um, o tribunal é competente, então não teve prejuízo, não vamos voltar. Então essa concepção de prejuízo, né? A gente fala assim, a teoria das nulidades para quem estuda a teoria das nulidades, parece sim. Olha como é o processo, tem um monte de, de nulidades, a gente tem que seguir o processo. Aí chega na prática e aí vê lá assim: a nulidade suscitada não demonstrou prejuízo. Muitas das vezes, até não, tudo bem, teve um vício formal, mas não, não teve prejuízo. A teoria de que não há nulidade sem é um prejuízo comprovado. Né? Então, a gente tem essa complicação que nos faz a querer recorrer imediatamente. Pensou-se em repetir o passado. A escolha de 2015 foi a escolha de 39, um rol taxativo aqui. Óbvio que com outras escolhas, lá eram 19, aqui foram 11, depois diminuído no mais, depois aumentado. então Mas simplificou? Nada. Simplificou nada aqui em relação a isso. Talvez a grande simplificação mesmo, mas aí não é para o jurisdicionado como um todo não seria para toda a advocacia, seria a falta de juízo prévio de admissibilidade nos recursos excepcionais. Como o Código pensou, eu entro com recurso especial, ele ia para o STJ, pronto. O STJ queria o analisar, o STF queria o analisar, a admissibilidade acabou. Então, você acabava com agravo em resp. Talvez essa fosse a simplificação. Só que aí o STJ falou assim, não, mas aí vai abarrotar a gente aqui. Se então, você não, é, não tem o filtro de, de admissibilidade para diferenciar recurso especial admitido de, de arresto, aqui vai o, o abarrotar. Se hoje a gente recebe 400 mil processos anos vai receber 600, 700, 800. Mil. Talvez fosse a grande simplificação, mas eu não vejo que nenhum desses trouxe simplificação. Né? Eu não vejo que, que, que nenhuma alteração recursal trabalhou em simplificar ao. Então, se essa foi a tentativa, eu acho que que ela naufragou. Né? E talvez o erro seja porque não precisamos dessa simplificação. Ou então, há quem defenda que, que por exemplo, é, o juiz de primeiro grau poderia negar a apelação porque está recorrendo quanto repetitivo. Né? Então, assim, você restringiria e aí tem, tem até um artigo, que eu acho que é do Marcelo Pacheco, que ele fala sobre apelação na Itália, né? ele fala sobre apelação na Itália, que muitas das vezes, é, dependendo do que se decide, a apelação nem é cabível, né? então que você teria que restringir o direito de recorrer, que hoje ele é amplo, né? em termos do segundo grau, ele é, ele é amplo, eu posso recorrer do que eu quiser, eu posso fazer uma apelação horrível, né? e ela ser conhecida, ser julgada, então, em termos do duplo grau, ele tem uma recorribilidade ampla em relação a isso. Né? Talvez isso teria sido mais efetivo, você criar aqui mecanismos de cultura do não recorrer, do porquê não recorrer, do que, que eu tenho que argumentar para que meu recurso não seja tal, porque tem isso. Né? Só que muitas das vezes, e aí eu vejo, é que, ao mesmo tempo que os tribunais reclamam que tem um monte de coisa muitas das vezes eles salvam recursos. O, o relator tem tanto poder na apelação que ele pode julgar sobre muitas coisas que o apelante nem falou. E ele salva a apelação. Então, muitas das vezes, você ganha uma ação porque você recorreu. tanto que você fez um bom recurso. Você pediu uma nova jurisdição. Então, eu não vejo que, que, que esse tenha sido o, é o motivo. Eu acho que, que, que foi muito mais assim, ah, vamos melhorar, vamos diminuir, vamos pensar em conciliação, vamos pensar em um monte de coisa, do que realmente as propostas não eram para isso. Né? As propostas eram para melhorar o sistema, para os processualistas, nós melhoramos o sistema para que seja mais usual, mas não para simplificar, aqui, porque eu não vi simplificação nenhuma em relação a
0: isso. O segundo, nossas cortes superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça quiçá em uma tentativa de desenvolvimento de jurisprudência defensiva, prolata esporadicamente algumas decisões um tanto quanto peculiares, se é que posso dizer dessa forma, que tocam diretamente a epistemologia recursal. Na sua visão, prospectivamente, quais são as implicações desses posicionamentos para o sistema ou subsistema recursal? E os recursos em espécie?
1: Eu vejo assim, nós temos um problema, que nós somos um país enorme, e o um país é enorme gera números enormes. É, se você for pensar, toda vez que eu, que eu vou falar sobre relevância, aí alguém na mesa fala, o STJ com 400 mil recursos não consegue trabalhar. Ótimo. É um dado e, contra dados, isso não tem argumento, né? É então, isso, 400 mil recursos. Só que aí eu faço um contraponto: nós, nós temos 80 milhões de ações. 400 mil recursos é nada em relação a isso. É 0,5%. 0,5%. Então, a jurisdição não é excepcional, porque tem muita gente que, que fala assim: ah, mas vocês recorrem por tudo. Eu, na minha atuação, de escritório, escritório que já foi parte autora, que já foi parte parte rede, já advoguei para banco, tudo mais. E recurso especial é excepcionalíssimo. Eu não é recurso especial de tudo. Digamos assim, o normal fora nas ações tributárias que aí é lá a fazenda pública entra com um recurso especial de, é, de tudo, mas nas minhas ações de direito consumidor, direito de família, tudo mais é proporção de 10 para 1. A cada 10 processos, um eu levo para o STJ. E foi um que, que eu falei assim, aqui tem matéria para o STJ. É, eu mexo muito com dano moral, é, revisional contra bancos e tudo mais, é, tudo mais. Não não levamos para o STJ. Então, é recepcional. Mas esse recepcional gera 400 mil recursos. A gente tem 80 milhões de processos 400 mil recursos ano é normal dentro de um sistema de, 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 de milhões aqui. Né? ah Mas vamos comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, só que aí você pensa, os Estados Unidos falam que a Suprema Corte julga 100 processos anos julga o mérito de 100 processos anos julga 15 mil processos anos em termos de admissibilidade. 15 mil processos usando. E olha que lá o sistema é constitucional só, e não tem um sistema federalizado de, de, de legislação federal, e não só isso, né? nós temos escolhas legislativas aqui, em termos, vamos supor, se, se a mesma pergunta que você fez, eu transpuser para o STF, nós temos uma constituição que parcela dela é constituição, parcela dela é constitucionalizada, o, o nosso direito tributário é constitucional, o nosso direito previdenciário é constitucional, mas de trabalhista o é constitucional. Então, para esvaziar o STF, talvez esvaziar essas matérias que não fazem parte da fundação do Estado, né? ou seja, não é, não é a Constituição é, propriamente dita em relação à política. Enquanto nos Estados Unidos, a Constituição é basicamente política e direitos fundamentais. Aqui nós temos política e direitos fundamentais, é fundamentais de um monte de coisa em relação a direito tributário, direito previdenciário. Então, o STF tem que suportar esse ônibus. O STJ tem que suportar o ônibus de que ele decide todas as leis. É só você ver. Se sai uma lei hoje, ela vai ser, a, sei lá, 15 mil e tanto, 14 mil e tanto. Não, temos 14 mil leis federais vigentes. Coloca aí um monte de lei revogada e tudo mais. Deve ter aí, no mínimo, 5 mil leis vigentes. O, o STJ tem que decidir tudo isso. Então, 400 mil recursos talvez seja pouco. Ah, tem muito recurso ruim, tem muito recurso que não deveria chegar lá, tem muito agrave respeto e tal. Ok, melhora os filtros ali em relação a isso. Mas só que vai ter que julgar nós temos excrescências em, em tribunais. Isso assim, de, de ler a lei e não aplicar a lei. Né? E que isso o STJ tem que fazer o seu papel de, de, de corte de cassação e aqui pacificar o direito. O, a pergunta que eu fiz para você, você está na, é na Itália, a corte de cassação em um país desse tamanhozinho, uma botinha aí só, né? não sei quantos milhões de, 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 de habitantes tem, mas acho que é 450 milhões. 300, 300 ministros da corte de cassação, seria o STJ deles, 300. Enquanto no Brasil nós temos 33 então, talvez isso seja, né que se você tivesse maior especificação, vamos supor, direito de família, uma turma só de direito de família, direito é, consumerista, e assim vai. Se você separasse mais aqui e botasse o dobro, 66 ministros, talvez essa quantidade de processos seria melhor, né? se seria demandado. Só que, a divisão de poder é algo que ninguém quer, né? Você diluir 33 votos em 66, você é, transforma cada voto em, em um ava a menos, né? Você transforma, ele é um 33 avos, ele seria 0.533 avos, né? Ou seria 1,66 é 66 avos. Então ninguém quer isso. Então é precisa fazer isso, fazer interpretações muito tempo foi a jurisprudência defensiva a mal utilização da Súmula 7. E olha que eu sou um defensor da Súmula 7. Um defensor porque ela é essencial. O STJ não pode revisar fatos, mas revisar fatos para redefinir os fatos. Eu não posso recorrer. E aí eu se sempre dou um, um exemplo do acidente de, de trânsito. Eu não posso recorrer para o STJ para dizer que a perícia estava errada, que, que o sinal estava aberto não estava, que que um que atravessou, não. Isso eu não posso fazer. Mas, a partir dos fatos definidos, eu posso falar assim, ó, aqui teve culpa concorrente. Culpa concorrente é aspecto jurídico. Né? A partir dos fatos postos, teve culpa concorrente. Aí o STJ diz, mas para que analise culpa concorrente, tem que reanalisar os fatos. Não. Eu concordo com o tribunal que o fato foi desse modo. Só que eu analiso que teve culpa concorrente. Teve conduta das duas partes. Isso não é revisar os fatos. Revisar os fatos é recorrer sobre os fatos que é a recorribilidade das questões, da, da, da revisão das provas para redefinir o fato. E aí criam-se dogmas em relação a isso, e tem doutrinadores que repetem isso. Já disse que eu estava é, discutindo no, é, é, no Twitter sobre isso, é que, que o recurso especial não revisa mérito no processo penal, E olha que eu não sou processualista penal, mas, mas mérito não é fato. O fato é a base concreta para que eu possa definir o mérito. Vamos supor, é óbvio que isso não iria mais... Mas, mas se alguém realiza algo, vamos supor, num crime de, 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 de latrocínio lá, 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 ou, ou, ou alguma coisa, e tem legítima defesa ou não, o fato é, a pessoa se defendeu? Se defendeu. A definição, se isso é crime ou não, é jurídica. O fato é... Atirou ou não atirou, se defendeu ou não se defendeu, ponto. A definição de legítima defesa é, é jurídica. Peguei falar aqui, que o STJ não, é, é, não revisa mérito, não, não, não revisa tipicidade, lógico que revisa. E isso no possível. é a mesma coisa. Então, o STJ foi criando barreiras. Uma 7, uma 284, um, esse amaneado de súmulas em relação a isso. E vai criando essas barreiras impedindo a prestação jurisdicional. Diante disso, recorrer é muito difícil. Prestar jurisdição em tribunal superior é muito difícil você alcançar ela, mas ela está é extremamente necessária. E talvez, até nisso, o STJ se furta de ser o protagonista. Ou ele já está satisfeito com o protagonista que é. Porque, mais ou menos assim, quando o STJ diz que vai fixar um repetitivo, que se um tribunal descumprir esse repetitivo, não, não cabe reclamação, o S.J. está lavando as mãos. Falei, eu fixei o repetitivo, então eu sou o protagonista aqui. Se vocês usam ou não usam, tanto faz para mim. Aí não, não, não dá. E é isso que a gente tem que repensar. Porque o sistema não só. Ele tem que ser fechado. Ele tem que se auto-reger aqui, né? Dentro de, você pode pensar em Luma aqui, né? Ele, ele tem que ter uma autopoiese aqui que ele se, 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 é, se retroalimente aqui. Porque senão vai ter só negativa de jurisdição com aparência de jurisdição.
0: Este é o processo cast. É Hoje tivemos a felicidade de receber o professor Vinícius Lemos para tratar do tema história dos recursos Cíveis no direito brasileiro. Acompanhe o professor Lemos nas suas redes sociais. O seu Instagram é arroba viniciuslemos.ro e o seu Twitter é vinicius__lemos. Querido irmão, gratidão por toda a atenção que tens por mim, por ter cedido o tempo das tuas férias e aceitado o convite de participar do podcast e por ter nos proporcionado esta magnífica aula. Algum recado final?
1: É, no, no mais, novamente, é, tomara que, que o ouvinte tenha tido algumas reflexões e possa sair aqui com mais dúvidas do que entrou, porque são as dúvidas que nos levam a querer respondê-las e evoluir. E que eu agradeço novamente o convite. Né? É, qualquer oportunidade que eu tenho de falar, eu sempre gosto e tenho esse problema de falar muito. Então, muito obrigado mesmo pelo convite Guilherme e é uma honra estar aqui com você
0: vejo vocês no próximo episódio aqui do inverno europeu em Florença, na Itália Deixo um abraço, até mais tchau